0: Salve, salve meus amigos, professor Kleber Pinho, estamos tratando a respeito dos modelos do acesso à justiça, no último podcast nós falamos sobre o acesso à justiça, falamos sobre a obra do professor Mauro Capelletti, a importância dele para o nosso ordenamento e agora vamos falar sobre os modelos de prestação do acesso à justiça, aliás, modelos não, os métodos, né? melhor dizendo, os métodos de prestação de, do acesso à justiça. Bom... Quais são esses modelos? Quais são esses métodos? O segundo a doutrina Diogo Esteves e Franklin Roger são cinco principais modelos: o modelo pro bono, modelo judicare, modelo de staff model, o modelo sistema híbrido, o modelo socialista. Ok, o modelo pro bono, judicare, salário staff model, híbrido e socialista. O pro bono é a assistência jurídica aos necessitados. É prestada por intermédio de advogado particulares que atuam sem receber qualquer espécie. O, é, é a justiça realmente o advogado ele atua de forma espontânea, sem nenhuma prestação contra a prestação do Estado ou do particular. É aquela pessoa, o advogado, que vai advogar é, de espontânea vontade para certa pessoa. É pro bono. Ah, eu vou advogar para minha tia, não vou cobrar nada. Pro bono. Você está atuando de forma pro bono, ok? É, nesse caso, né, e não há um, é um modelo caritativo tá, desempenhado pelo advogado privado. Tem uma crítica? Tem. Há críticas a respeito disso. A doutrina fala que é necessário que o próprio necessitado, o necessitado a pessoa que precisa do acesso à justiça, identifique o seu direito e recorra à assistência jurídica. O modelo pro bono ele, como eu digo para você, não vai, proteger, não vai dar esse acesso diretamente à pessoa. A pessoa o necessitado, a pessoa que o demandante ele tem que procurar o advogado, ele tem que procurar o seu direito, digamos assim. Não há uma estrutura estatal ele protegendo, tá? O Pro Bono sofre de um, alguns obstáculos, por exemplo, já que na falta de remuneração, isso é prática, gente. A falta de remuneração do advogado não estimula os profissionais a exercer a atividade caritativa com periodicidade. Então, o advogado privado é isso mesmo, o cara tem que ganhar dinheiro. E se ele trabalhar de graça para o resto da vida, ele não consegue pagar as contas. O boleto vence todo mês. Então, uma crítica é essa, que é, ele não vai conseguir levar isso, não vai, não vai conseguir manter um, uma periodicidade no seu, no seu, no seu, é, na sua escrivaninha, no seu, no seu arquivo, né? Porque processos que sejam pró-bônus 100%, ok? Ademais, os custos dos recursos humanos, muitas das vezes, é, tem que ser suportado pelo próprio profissional. Apesar de eficiente, o modelo de corpo assalariado sofre de preconceito em diversos ordenamentos. Né? Esse sistema, ele sofre realmente é, alguns, algumas, algumas, alguns preconceitos de todo o sistema judiciário. Beleza? O problema mais ou menos é isso. Segundo ponto, o modelo tá né? Esse aqui é prestado por advogados particulares. Eles são desvinculados do Estado também, mas são remunerados pelos cofres públicos. Por cada casa, casa por, 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 por caso concreto, ou seja, por demanda. Qual é a vantagem aqui? A vantagem é a possibilidade da pessoa necessitada escolher um advogado particular que irá patrocinar na sua causa, ganhando-se um vínculo de confiança, que supostamente inexistirá na indicação compulsória pelo Estado. Então, o Judicário tem isso. É... Existe uma crítica, sim, existe uma crítica pelo fato que a remuneração paga aos advogados pelo Estado, é aquém dos valores praticados pelo mercado. Né? Isso é uma verdade. Né? É contribuindo para que a assistência não alcance um nível adequado de eficiência. E muitas vezes, nesse modelo do advogado, mantém seu setor particular preterindo, assim, as demandas assistenciais, né? assumindo uma natureza acessória e subsidiária como pro bono, que eu já falei para vocês. Tá? Existe até uma, um julgado do ministro Joaquim Barbosa, numa né? julgamentada de 4.270, que ele menciona muito bem a respeito disso. Ele fala assim, ó, vou ler para você um trecho. Enquanto defensor público e integrante de carreira específica dedica-se exclusivamente ao atendimento da população que necessita do serviço de assistência, o advogado privado convertido em defensor da de ativa certamente prioriza por, muito, por uma questão de limitação do jornal de, de trabalho os seus clientes que podem oferecer uma remuneração maior do que aquela que é repassada pelo Estado a qual observa a tabela de remuneração básica dos serviços de advogado. O judicário é o famoso advogado dativo, né? Traduzir, advogado dativo é aquela pessoa que é nomeada para poder atuar para tanto. Beleza, tranquilo. O também existe alguns contratos que é muito questionado, né? Contrato, por exemplo, do Estado com a OAB, para que ela preste o modelo da assistência jurídica, ok? Gratuita ao cidadão. Beleza? Isso é uma crítica ferrenha da defensoria a respeito disso. O modelo judicário não é adotado no Brasil, mas ele convive com o modelo adotado. Agora eu vou falar sobre isso. Vamos avançar. Vamos falar do salário state model. Né? Uma tradição minha né? é o modelo de, pesso... modelo de pessoal assalariado. É a nossa tradução Esse é o modelo oposto ao judicário e é o adotado no Brasil. Aqui, os advogados são integrantes de uma carreira pública, defensoria pública, e recebe remuneração física, fixa né, por períodos de trabalho diário, independentemente de carga, é, da carga de serviço ou tarefas efetivamente cumpridas. O pagamento não é feito em razão da demanda recebida. São designados para atuar com base em critérios objetivos. Não há liberdade de escolha por parte da pessoa assistida. Né? Existe crítica? Sim, existe uma crítica que trata o seguinte. Essa, esse modelo não garante a liberdade de escolha pelo assistido, né? Ele não escolhe, ele é escolhido né? ao profissional que irá atuar em sua causa, mas as vantagens é, são imensas comparado aos outros modelos. Primeiro, a especialização. O defensor público, ele é especializado com profissionais atuando exclusivamente na defesa do necessitado. Segundo, a estruturação da assistência jurídica gratuita, né? por meio de uma instituição respaldando a independência dos profissionais contra desmandos de qualquer natureza. Terceiro, a concepção do destinatário de serviço como classe e não somente como indivíduos a demandar quando oportuno uma atuação estratégica no sentido de se promover ações coletivas para enfrentar problemas estruturais. A ideia da, do desse modelo é mais ampla. A defensoria não pensa só no individual, ele pensa também no coletivo. A possibilidade de entrar com ações coletivas, de ação civil pública, e além disso, além disso o trato com medidas também extrajudiciais, né? com políticas né, da, da, é, dos outros modelos extrajudiciais. Estou falando da conciliação, da transação. Então, a defensoria pública ela tem uma atuação, realmente, é uma assistência jurídica. Ela é mais ampla do que somente uma atuação perante o judiciário, beleza? Bom, esse modelo, existe alguns desdobramentos, existem três desdobramentos, tá? É, ou seja tem mais três subespécies desse modelo. Eu tenho o um modelo, o salário-staff model direto, o indireto e o universitário. É, universitário, isso, universitário. Já vou adiantar para vocês, quem traz essa, essa classificação é o Diogo Steves e Franklin Roger, tá? Eles trazem, eles apontam essas, essas três classificações baseadas nas missões de Kleber Francisco Alves, né? O primeiro, o primeiro modelo, o direto, o próprio poder público faz opção pela criação de organismos estatais destinados a prestar diretamente o serviço da assistência jurídica, jurídica, judiciária e, eventualmente, também extrajudicial, contratando advogados que manterão vínculo institucional com, a, com o próprio ente público, exemplo, a Defensoria Pública e o Ministério Público de la Defesa da Argentina, tá? A Ministério Público de la Defesa da Argentina, lá eles não chamam de Defensoria, chama de Ministério Público de la Defesa da Argentina. Esse é o modelo direto, né? É o modelo brasileiro. O outro modelo é o modelo indireto. Nesse aqui, o serviço pode ser prestado por entidades não estatais. Desde de regra, sem fins lucrativos, que recebem subsídio dos cofres públicos para custeio de suas despesas, inclusive para pagamento de advogados, contratados, cujo vínculo empregatício será estabelecido nas respectivas entidades e não com o Estado. tá? Seria um modelo, um modelo indireto. Onde seria contratado, então. Instituições sem fim educativo, eu não posso dizer ONGs, mas empresas seriam seriam dessas, dessas, dessa feição. Bacana? E o último, universitário. Aqui a assistência jurídica é prestada por advogados vinculados às universidades públicas que supervisionam o trabalho dos estudantes nos escritórios modelos. Né? Apesar de serviço jurídico assistencial seja prestado de forma gratuita à população, o advogado os supervisores recebem remuneração fixa proveniente dos cofres públicos, tá? pelo exercício da atividade docência universitária. Não é o modelo das universidades privadas nossas, né? É a pública de forma indireta, né? A pública é de forma indireta fala que o, o, o professor recebe, mas recebe da instituição e não diretamente pelo Estado para poder realizar esse serviço. Beleza? E aí nós avançamos para o sistema híbrido. Vamos, Vamos focar, então. Esse é o modelo adotado no Brasil. O Sárego Sailor State Model, né? Salard State Model, né? Então, eu não inglês. State Model, tá? Né? Que é de model indireto, modelo indireto e modelo universitário. Sistema híbrido. Vamos falar sobre o sistema híbrido. Outra, outro sistema. Aqui, trata-se de uma reunião do Pro Bono, o primeiro que eu falei pra vocês, o gratuito. O Judicare, que são advogados particulares contratados pelo Estado e o salário, salary, salary stafe, em diversas combinações possíveis, né, é, caracterizam uma, uma autêntica relação de complementariedade. No Brasil, o modelo misto aparece, por exemplo, no convênio que eu foi para vocês lá, né, mas aparece muito aqui, celebrado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB para complementar a prestação do serviço de assistência jurídica. Então, o híbrido para a doutrina do James ele caracteriza nesses modelos de, 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 de convênio realizado pela Defensoria Pública de São Paulo e a OAB, que é muito criticado, que para muitos é inconstitucional esse modelo desse convênio pelo fato que a Constituição de 88 elegeu a Defensoria Pública como órgão único e exclusivo para a defesa da assistência jurídica integral gratuita. Então não há que se falar de, de aplicação desse modelo diferenciado no Brasil beleza O último modelo é o modelo socialista. né A ideia é que, numa sociedade capitalista, a assistência jurídica possui o um objetivo fundamental é assegurar aos segmentos mais pobres né? a mesma possibilidade que setores mais ricos possuem de acessar o sistema da justiça. Então, essa concepção parte do pressuposto que subsiste grave iniquidade econômica entre os membros da sociedade capitalista, sendo necessária a criação de modelos jurídicos assistenciais para garantir aos menos afortunados, a igualdade teórica no acesso à justiça é um modelo mais idealista, tá? Mas existe e é identificado pelos doutrinadores como existente. Essa discrepância, né? Que existe entre os modelos é, é, sociais e é, é necessário a criação de, de, de um modelo jurídico assistencial para atingir essas pessoas menos é, 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 pessoas que têm uma menor capacidade é, financeira né? então nesse caso seria um modelo socialista deixando então nós temos então cinco modelos repetindo, pro bono, gratuito judicário, contratados particulares advogados contratados particulares pelo Estado para atuar no judiciário, o salário state model, que é o modelo da defensoria pública que é dividido em três, que é o modelo indireto, que é o modelo brasileiro o indireto, que é contratado pessoas ONGs, entidades particulares para poder realizar a defesa dos mais necessitados, e o universitário, que são utilizados nas universidades para poder realizar o serviço do Estado, o, salário, o modelo híbrido, que é o exemplo, os convênios da Defensoria Pública com a OAB de São Paulo, e o modelo socialista, que é o modelo mais ideal de proteção dos menos afortunados, beleza? Então, para poder fechar, qual que é o modelo adotado no Brasil? No Brasil, o um legislador constituinte é, realizou a adoção pelo State, Salary State Model, né? Incubindo a defensoria. Gente, tu, qualquer interpretação contrária a isso é uma interpretação inconstitucional, tá? tem que ser sempre defendida, tá? Qualquer interpretação fora disso é inconstitucional. A defensoria, ela foi criada para tanto. Qualquer questão que vai colocar a defensoria num um patamar subsidiário ou retirar a defensoria pública deste cenário principal é uma premissa errada. A questão está equivocada. E se for uma licitativa, tem que ser defendida a inconstitucionalidade disso. Bacana? de realizar o sistema jurídico. Então, a Defensoria ela tem essa missão não? É de realizar assistência jurídica integral e gratuita dos necessitados. Quem fala isso não sou eu, a condição é no artigo 134. Com isso, formalizou-se a opção pela criação de organismo estatal né, destinado à prestação direta dos serviços jurídicos e assistenciais, com profissionais concursados, titulares de cargos públicos efetivos, remunerados de maneira fixa diretamente pelo Estado, Sobre o regime de dedicação exclusiva, é importante isso, tá? É exclusivo, tem que ser... O defensor público não pode advogar de forma privada, ele é exclusivo do Estado para defender os interesses dos mais necessitados. Embora custeado por recursos públicos, eu falo mais necessitado, gente, mas nós vamos estudar ainda no nosso curso que é, a defensora pública pode defender as, uma pessoa que tem a capacidade financeira, tá? A hipossuficiência, ela tem várias, a suficiência a vulnerabilidade tem várias classificações, tá? E hoje está bem avançado. Aquela ideia que a defensoria só vai atuar para defender pobres, não existe mais, viu gente? Não existe mais, isso é uma ideia do passado, tá? Isso é uma ideia mais avançada quanto a isso. A assistência jurídica integral e gratuita dos necessitados, a ideia de necessitados, a necessitação, pode passar uma ideia de hipossuficiência. E hipossuficiência, ela tem várias classificações. É, e vulnerabilidade também, ela tem várias concepções que que ser estudadas, tá? Então, essa é a ideia da defensoria pública. Com isso, assegura a independência funcional do defensor público na tomada de decisões. O defensor público, diferente do advogado privado, o defensor público ele tem a liberdade de tomar suas decisões, não está atrelado a qualquer poder, vamos estudar isso também, tá? Inclusive, esse é o posicionamento do STF, o César Peluso, Ministra ministro Peluz, já aposentado, de em 4163, em 2012, ele posicionou assim, é dever constitucional do Estado oferecer assistência jurídica gratuita aos que não disponham de meios para a contratação de advogado, tendo sido a Defensoria Pública eleita pela Carta Magna como o único órgão, único órgão estatal predestinado ao exercício ordinário dessa competência. Daí, qualquer política pública que desvie pessoas ou verbas para outra entidade com o mesmo objetivo em prejuízo da Defensoria, insulta a Constituição federal Bacana? é importante salientar para finalizarmos esse, essa, esse raciocínio que hoje o Brasil ainda convive com o modelo judicário, Tá, e para o Diogo Steves e para o Franklin Rocha, é o um modelo híbrido, né? Ele vai falar que existe uma convivência desse modelo adotado com outros, por exemplo, como para vocês, como ocorre em São Paulo com a adoção desses contratos da advocacia privada com o Estado, né? Essa ideia, dessa ideia de que existe essa, essa, existe essa convivência no sistema brasileiro ainda. Né? Isso ocorreu porque a Defensoria Pública ainda não conta com a estrutura adequada para estar em todas as comarcas e subseções do país. Porque, na verdade, espera-se que seja superado isso... É, no cumprimento da meta estabelecida pela Emenda Constitucional 80 de 2014. A Emenda Constitucional 80 de 2014, okay, que estabeleceu no parágrafo 1 do artigo 98 do ADCT, falou o seguinte, ó, no prazo de oito anos, a União, os Estados e o Federal, deverão contar com defensores públicos em todas as unidades judicionais. Em todas as unidades judicionais. Ou seja, em 2022, a Defensoria Pública deve estar em todos os estados, todas as unidades da jurisdição brasileira, todos os locais, né? em todas as unidades jurisdicionais. Né? Essa complementação desse modelo adotado, do Salary stake Model, pelo modelo judicário no Brasil, pode ocorrer tanto a partir da solicitação pelo juiz, a OAB, para que indique advogado para atuar em favor da pessoa necessitada, né? ou da dativo né? quando por meio do convênio celebrado entre a Defensoria Pública e a OBE, saindo aí o dinheiro dos cofres públicos, saindo de uma forma ou de outra, saindo dos cofres públicos, né? Em qualquer um desses casos e os valores empregados na remuneração do advogado. Beleza? Tranquilo. Até a próxima. Tchau, tchau.